0: Hallo und Willkommen beim Podcast Love, Life and Leadership, dem Podcast, der Dich auf Deinem Weg zum beruflichen Erfolg begleitet. Mein Name ist Nicole Jasmin Kassel, ich bin Gründerin, Nachfolgerin und mittlerweile mehrfache Unternehmerin und freue mich sehr, Dich hier auf Deinem Weg zu begleiten. Hallo und Willkommen zurück beim Podcast Love, Life and Leadership. Ich bin's wieder, Eure Nicole und ich freue mich sehr, dass Ihr heute eingeschaltet habt. Ja, heute möchte ich ein Thema mit euch besprechen, was viel zu selten öffentlich auch ausgesprochen wird. Nämlich davor, darüber, wie wichtig es ist, sich nicht mit einem Ausrufezeichen nicht stoppen zu lassen. Nicht von äußeren Umständen, nicht von einem selber, nicht von anderen Menschen oder von sonst jemandem. Wenn ich so zurückblicke auf meinen Weg, es gab so viele Momente, wo ich fast hingeschmissen hätte. Und es war nicht immer, weil ich vielleicht zu müde war oder zu erschöpft war oder zu panisch war oder einfach nicht weiter wusste, sondern es waren auch häufig, jetzt mal so eine Rückblende, externe Faktoren, die vielleicht bewusst oder unbewusst versucht haben, mich von meinem Weg abzubringen, mich von meinen Träumen abzukoppeln und mich simpel oder ganz einfach gesagt, auch zu stoppen. Ganz einfach. Und ähm, darüber wird viel zu selten gesprochen, weil, klar, jeder redet über sein Business und über seine Selbstständigkeit. Ich weiß nicht, vielleicht bist du selbstständig, vielleicht möchtest du dich selbstständig machen, vielleicht bist du schon Unternehmerin oder Unternehmer, vielleicht bist du auch, genauso wie ich, Nachfolger, Nachfolgerin und du wirst merken, dass es ja, dass selbst wenn du einen guten Plan gefasst hast, der nicht so leicht durchzuziehen ist. Denn ja, man hat Selbstzweifel, das ist das eine, da kann man sozusagen mit sich selber arbeiten. Aber es gibt auch ganz andere Faktoren. Ich bin häufig direkt oder indirekt auch bedroht worden. Ich bin häufig durch Meinungen von anderen beeinflusst beeinflusst worden. Auch das Thema Erschöpfung spielt an der einen oder anderen Stelle mit rein und bringt uns dazu, vielleicht einen leichteren Weg zu wählen. Und auch das Thema Umfeld, manchmal sogar die eigenen Mitarbeiter und Kollegen oder Netzwerkfreunde, Wegbegleiter, die einen manchmal stoppen, eben mit ihrer Meinung, mit ihren, oh, aber was wäre, wenn und oh, wenn du das jetzt machst oder macht das denn Sinn? Und das habe ich so, so häufig gehabt. Und ja, ich möchte einfach mal ein paar Geschichten mit dir teilen, damit du mal siehst, wie subtil das manchmal passiert, dass Leute, wie gesagt, bewusst oder unbewusst, ähm, ob absichtlich oder unabsichtlich, versuchen uns im Status Quo zu verankern. Du, dein Umfeld wird unbewusst, meistens zumindest unbewusst, versuchen dich im Status Quo zu halten, dich dort zu halten, wo du für sie bequem bist. Und das gilt auch fürs Business. Es ist nicht nur so dieser Klassiker, mh, so, das ist ja häufig so in den Medien, so ja, umgib dich nur mit Quality People oder so Geschichten. Das meine ich hier nicht. Das meine ich hier wirklich nicht, sondern es geht darum, dass man sich dessen bewusst wird, wie oft auch Menschen oder Umstände dich zu stoppen versuchen. Und da muss man sehr sensibel für werden, weil natürlich durchzuziehen, an seinem Weg festzuhalten oder an seinen Zielen festzuhalten, das kostet eine wahnsinnige Kraft. Das ist eine wahnsinnige Anstrengung weil es ist ja dein Weg und es ist nur dein Weg und nur du hast diesen Traum und es kannst auch nur du diesen Traum haben, weil nur du, du bist. Es ist dein Leben, es ist nicht das Leben der anderen. Ähm, ja, aber auf diesem Weg, der auch nicht immer nur nach oben geht, <lacht> auch das ist kein Geheimnis. Äh, es geht auch manchmal wieder bergab und zwar auch manchmal wieder steil bergab oder um Kurven und dann kommt wieder ein Gipfelkreuz. Aber ja, es gibt viele, viele Punkte, wo man Gefahr läuft, gestoppt zu werden oder sich selbst zu stoppen. Das sind meiner Meinung nach im Wesentlichen wirklich vier Punkte. Das ist einmal wirklich das Thema Bedrohung. Das kennt jeder von euch, so dieses, tja, also wenn du das machst, dann pass aber auf, dass nicht das und das und das passiert. Das ist eine subtile Drohung. Es wird häufig nicht an solche bewertet, aber das ist eine Bedrohung. Lasst euch nicht bedrohen. Dann auch gerne durch Meinung, also ne, wenn du meinst, das, mhm. auch immer sehr schön. Hört man häufig auch aus Familien oder von Freunden, ähm, die da eben, wie gesagt, bestimmt nicht bewusst, aber durchaus beeinflussen und ein Stück weit stoppen wollen oder stoppen oder drohen zu stoppen auf dem Weg. Großer Faktor ist sicherlich auch das Thema Erschöpfung meiner Meinung nach. Also ich habe das auch mega, mega häufig gehabt, dass ich wirklich nicht mehr konnte, dass dann irgendwann so ein kleinster Konflikt für mich so unüberwindbar wurde, dass ich einfach gedacht habe, boah, ich kann das nicht mehr und ich will das auch nicht mehr. Gott sei Dank haben diese Phasen nie lange angehalten. Und eben auch durch ja, dein Umfeld, Team-Members, all das auf dem Weg findest du nicht nur immer Leute, die dich cheeren und die dir folgen, sondern eben auch Leute, die es vielleicht nicht so geil finden. So, ich will ja ein paar Geschichten mit euch teilen, damit ihr das ein bisschen besser nachvollziehen könnt. Ich weiß noch, das war 2000. Neun ähm, war ich gerade so, ähm, ja, als ich als ich gekündigt habe in meinem ersten großen Job im Konzern und ähm, dann drauf und dran war eben in der Firma meines Vaters einzusteigen. Und ich weiß noch, äh, wie viel Schiss ich da hatte, eben dieses Kündigung, die Kündigung einzureichen, weil ich eben den Leuten auch äh, ja, sehr verbunden war. Ich habe da viel gelernt. Ich habe bis heute noch gute Kontakte in das Unternehmen hinein und ja, hatte das gut vorbereitet, auch mit wem ich zuerst spreche, damit keiner sich übergangen fühlt. Und ich habe mir da wirklich, wirklich Mühe gegeben. Und dieser Tag der Kündigung, das war wie eine Lawine, die über mir zusammengeschlagen ist. Also ich bin sofort ganz nach oben zitiert worden. Ähm, da war nichts mehr mit Kollegialität, sondern da hieß es sofort, ja und überhaupt und wie sie sind, gehen in das Unternehmen ihres Vaters und äh, wenn sie das machen, komm mal dann und da können wir nur dringend von abraten. Also ich bin wirklich, man hat wirklich versucht, mir zu drohen, mich einzuschüchtern, um mich auf der Position zu halten, was in der Rückblende sehr interessant ist eigentlich, ähm, weil man wohl mich unbedingt halten wollte, aber in der Situation, ich meine, ich war... 27, damals, das war, das war einfach, das war schon Wahnsinn. Und das gipfelte wirklich da drin, dass ich dann am nächsten Tag nochmal bis nach ganz oben, nennen <lacht> nenne es mal bewusst keine Position, vorgeladen wurde. Ich kam mir schon ein bisschen vor wie so ein Schwerverbrecher. Und man hat wirklich dann auch am zweiten Tag wieder versucht, auf mich einzureden. Ich möge doch bitte bleiben. Bis hin wirklich, dass man gesagt hat, okay, äh, was wollen Sie? Nennen Sie uns irgendeine Zahl? Also ging es um Gehalt. Man hat wirklich versucht, mich zu kaufen. Und ich weiß noch, wie verführerisch das damals war. Klar, wenn man mit 27 da sitzt, ähm, einen großen Schritt vor der Brust, hat der ja sowieso schon viel Kraft erforderte. Denn ich, also, ich bin dann quasi aus einem gut bezahlten Konzernjob in einer Großstadt <lacht> zu meinem Vater in eine kleine Beratungsagentur gegangen. Das war schon das war schon auch mit Risiko verbunden und ursprünglich war es niemand Ansehen mit meinem Vater zusammenzuarbeiten. Das war ja eine Entwicklung, die dann dazu erst führte, Step by Step. Und das war für mich sowieso schon ein großes, großes Wagnis, dieser Schritt, von dem ich auch wusste, dass er nicht schief gehen konnte, weil die Firma trug meinen Nachnamen und das kriegt man, wenn das scheitert, aus dem Lebenslauf auch nicht mehr gut weg. Also das war mir schon bewusst, dass das jetzt ein großer Step ist. Und dann diese Drohung zu bekommen, also wenn sie das tun, ihre Zukunft ist vorbei und wirklich dieses, dieses einschüchternde Gehabe in Kombination mit, egal was sie wollen, irgendwie nennen sie uns ihre Zahlen, nennen sie uns ihren Preis, das war für mich wahnsinnig einschüchternd und ich bin wirklich froh, dass ich diesem Druck standgehalten habe und es durchgezogen habe, aber ich weiß noch, dass mir das wahnsinnig schwer gefallen ist. Nicht unbedingt dieser Versuchung zu widerstehen, sondern diesem Druck, diesem persönlichen Druck, der da physisch, also ich sag mal, im Gespräch aufgebaut wurde. Das war für mich wahnsinnig, wahnsinnig schwer. Und das ging auch so weiter. Also, selbst am letzten Tag, das weiß ich auch noch, also ne, Kündigung, Kündigungsfristen, so. Ich war da natürlich noch ein paar Wochen da. Und auch am letzten Tag, noch bei der Verabschiedung, ist mir das nochmal nachgeworfen worden: so denken sie meine Worte, das ist ein Fehler. Und ich werde das nie vergessen. Ich weiß, und das hat sich in meine, wirklich in meine Erinnerung so eingebrannt, ich weiß noch genau, wie ich da gestanden habe. Ich hatte einen Blumenstrauß in der Hand, weil natürlich meine Kollegen, sagten, wir hatten ein wahnsinnig gutes Verhältnis. Ich habe heute noch zu dem einen oder anderen Kontakt. Und wie eben, ja, besagter Mensch ähm, mir unten im Ausgang noch gegenüberstand und mir diesen Satz entgegengefeuert hat. Der hat so gesessen und Rückblicken weiß ich gar nicht, wie ich es geschafft habe, dem Stand zu halten. Ich glaube, ich war einfach wahnsinnig entschlossen. Aber am Ende des Tages war das nichts anderes als Drogen, Drohgebärden, die da aufgebaut wurden, die völlig unfair waren. Wie gesagt, ich war 27, ich war jung, <lacht> Punkt, nichts anderes. Ja, Und das muss ich schon sagen. Also sowas passiert vermutlich häufiger, als man es hört. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass hier... Ähm, ja, mit euch zu teilen, dass sowas passiert. Man wird bedroht, wenn man versucht, seinen Weg gehen, weil die Menschen einem Status quo halten wollen. Natürlich, ich war wahnsinnig, also anscheinend war ich wahnsinnig wertvoll für das Unternehmen. Sonst hätten sie mir nicht dieses, ja, fast schon unmoralische Angebot gemacht. Also nach dem Motto, nennen sie uns ihren Preis, was möchten sie gern verdienen. Ähm, ja, man hat einfach versucht, mich dort zu halten und zwar mit allen Mitteln. Und das muss ich wirklich sagen. Weiß ich nicht, ob das so die feine englische Art war. Aber ich möchte ja hier nicht sozusagen unternehmen. an Schwärz, im Gegenteil. Es war ja ein großes Learning. Also am Ende des Tages hat es mich ja weitergebracht. Es hat mich im Endeffekt geprüft, ob ich diesen Weg gehen möchte. Und ich habe dem Stand gehalten. Aber wichtig, lasst euch von sowas nicht beeinflussen. Wenn ihr eine Entscheidung getroffen habt, stick to it. Wirklich stick to it. Bleibt bei dieser Entscheidung. Ihr werdet sie, wenn sie einmal getroffen ist, aus gutem Grund so getroffen haben. Und dann versucht euch davon nicht, nicht beeinflussen zu lassen. Genau. Ein anderes Beispiel ist durch dieses Thema Meinung. Das ist jetzt ein Beispiel aus, meinem, aus meiner Nachfolgezeit, also wo ich so am Anfang der Nachfolge war. In der Nachfolge gibt es ja immer so unterschiedliche Phasen. Am Anfang kommt man rein und äh, ich sage mal, der Senior ist der große Lehrmeister. Und äh, man selber versucht einfach irgendwie relativ schnell sich reinzufinden. Und dann kommt so eine Phase, wo, wo man als Junior, als Juniorin ähm, anfängt, eigene Steps zu machen, eigene Entscheidungen zu treffen und, Achtung, Sachen zu verändern. Und ich weiß noch, das war die Zeit, das war aus 2000. 2011, 2012 gewesen sein, ungefähr in der Kante. Also wir hatten wahnsinnig Probleme, Mitarbeiter zu finden. Und ich habe damals gesagt: Weißt du was, Papa? Ich werde jetzt mal über eine Online-Stellenanzeige Mitarbeiter suchen und wir reden jetzt nicht mehr in der Zeitung. Oh, ich weiß noch, dass gar. Ich weiß noch, wie heute sozusagen, wie seine Meinung dazu weil Da hat er nämlich gar nichts von gehalten. Und ähm, es war von Geldverschwendung die Rede und hier und da. Und ich weiß noch, dass ich richtig das Gefühl hatte, als ich diese Anzeigen geschaltet habe, weil mir so eingepflanzt wurde, dass es das ja Geldverschwendung ist. Aber am Ende des Tages, es hat natürlich funktioniert. Und siehe da, in der Sekunde, wo es funktioniert hat, hat <lacht> mein Vater äh, auch allen erzählt, dass das ja jetzt das neue Medium ist, um Mitarbeiter zu finden. Und natürlich war es gefühlt in der Außenwahrnehmung dann seine Idee. Und das meine ich, hätte ich mich damals von seiner Meinung, er wusste es ja nicht besser. Er hatte das immer anders gemacht und deswegen konnte er es auch nicht besser wissen. Er hat, das, er, er hat mich sicherlich nicht bewusst äh, schadend sozusagen beeinflussen wollen mit seiner Meinung, aber er hat mich natürlich beeinflusst und ich habe mich im Endeffekt über seine Meinung äh, hinweggesetzt. Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ich meine, heute ist es total selbstverständlich, online Leute zu suchen, aber damals war es eben noch nicht. Und ähm, auch das hat wahnsinnige Überwindung gekostet, das zu machen. Dasselbe war das selbe Thema mit dem Standortwechsel. Also ich damals, äh, wir waren ja damals mit der Unternehmung in Hamm, meiner Geburtsstadt, meiner Heimat. Und ähm, auch da war mir irgendwann klar, du musst in eine größere City rein. Also habe ich auf eigene Faust, weil ich wusste, dass das äh, nicht so gern gesehen war, habe ich dann in Dortmund äh, tolle Flächen gefunden, hier am Europaplatz, wo wir heute auch sitzen. Immer noch sitzen heute, wie gesagt, auf der doppelt so großen Fläche. Aber damals war ich froh um die kleine Fläche, die ich gefunden hatte und habe quasi ja, eigenmächtig äh, einen neuen Standort gesucht beziehungsweise einen Zweitstandort, weil mir klar war, äh, mein Vater würde niemals äh, Hamburg verlassen. So, das war mir völlig klar. Äh, also hatte ich das als Zweitstandort gesucht. Und siehe da, als ich die Flächen dann hatte... Was ihn nicht wirklich amused hat, ist er mitgekommen. Obwohl er immer so auf diese Stadt geschimpft hat damals. Und er hat wirklich, also ich weiß noch, er war nicht amused und es war wahnsinnig schwer, dem Stand zu halten. Und da, same procedure. Auch da war es hinterher so, als dann natürlich die ganzen Benefits einer großen Stadt kamen: besseres Netzwerk, bessere Veranstaltungen, bessere Connections auch einfach eine bessere Arbeitsumgebung. Das war einfach so. Wir hatten in äh, haben einfach ein ja, kleines äh, Bürohaus sozusagen, was uns auch gehörte im Gewerbegebiet. Aber das war hier einfach von, von Anbindung her noch ein bisschen anders und vom Surrounding und von der Businesskultur einfach was anderes. Und ja, auch da, als ich es dann gemacht hatte, entgegen seiner Meinung, war es auf einmal... Super und der beste Schritt und am Ende des Tages gefühlt seine Meinung und er ist dann auch da wieder durch die Mandate getingelt und hat allen erzählt, wie toll das er ist, in Dortmund sein Business zu haben. Also auch das, das sind so kleine Beispiele, die aber hoffentlich euch auch zeigen, wie häufig man auf diesem Weg und wenn es nur so Baby-Steps sind, wie wir machen jetzt Recruiting anders oder wir machen jetzt, verlegen jetzt den Standort. Ich könnte noch lange Geschichten erzählen zum Thema, wir verändern das Branding und geben Geld aus für eine andere Marke, für Außenauftritt, für Marketing. Oh Gott, da kann ich so, viele, da habe ich so viele Geschichten zu erzählen. Ja, und es ist halt immer dieses: die Menschen verharren im Status quo und natürlich versuchen, sie dich dort festzuhalten. Das machen sie in der Regel nicht böse, obwohl ich, wie gesagt, auch auf der einen oder anderen Stelle schon durchaus auch eine bewusste und sicherlich nicht nett gemeinte Einflussnahme schon erlebt habe in meinem Berufsleben durch den einen oder anderen oder die ein oder andere. muss ich auch sagen, auch das gehört dazu. Ja, aber man versucht immer, euch, uns, die wir große Träume haben und die wir Ziele haben, im Status Quo festzuhalten. Und ihr müsst euch dessen bewusst sein. Lasst euch nicht bedrohen. Lasst euch nicht durch diese Meinungshabe der anderen runterziehen. Das ist mega, mega wichtig. Mega wichtig. Ein Beispiel vielleicht noch. Wie ihr wisst, mache ich ja viele heute auf Instagram und auf Social Media und ich erreiche auch viele meiner Kunden dort, viele Mitarbeiter dort oder neue Kollegen und Kolleginnen und das ist für mich heute das Medium, wie ich auch kommuniziere. Und am Ende des Tages auch ein wichtiger Standbein, das dazu geführt hat, dass wir die Konato GmbH so ausgeprägt haben mit dem Geschäftsmodell, wie wir es heute gemacht haben. Und dass ich überhaupt mit Instagram angefangen habe, war, weil ich mich gegen eine Meinung durchgesetzt habe. Nämlich hat mir mal eine Agentur geraten, Instagram, das ist nichts für dich, lass das mal, das bringt in eurem Business nicht. Und ich dachte mir, das kann nicht sein. Und ich habe es entgegen dieses Rates und dieser Meinung einfach gemacht. Und ich will keine böse Abrede unterstellen. Und ich weiß nicht, ob das damals nicht auch bewusst war, um mich davon abzuhalten. Keine Ahnung, möchte ich jetzt gar nicht so ausführen, obwohl ich es fast glaube. Aber ich bin so froh, dass ich mich darüber hinweggesetzt habe, über diese Meinung. Dass ich mir meine eigene Meinung gebildet habe und entschuldigt bitte darauf geschissen habe. Und <lacht> es einfach gemacht habe, weil sonst wäre mir so viel entgangen. Gang. Ich war sicherlich so im Business-Kontext auch eine der Ersten, die auf Instagram unterwegs waren. Ich hatte viel Zeit, mich da auszuprobieren und das hat mir so viel geholfen. Das hilft uns bis heute so wahnsinnig, dass wir diese Accounts aufgebaut haben, dass wir die frühzeitig aufgebaut haben, dass ich frühzeitig begonnen habe, auch da in die Kamera zu sprechen, all diese Basics, die heute klar sind. Aber ich habe zu einem sehr frühen Zeitpunkt das angefangen, entgegen einer Empfehlung, entgegen einer Meinung. Und ja, das ist... So wichtig zu verstehen und ich hoffe, wie gesagt, ich habe noch ganz, ganz viele Beispiele der Art, aber ich will es heute auch nicht überfrachten, dass es euch gezeigt hat, dass das immer wieder passiert. An alle da draußen, die große Ziele haben, die was verändern wollen, die sich vielleicht beruflich verändern wollen, die ein anderes Leben anstreben, immer dann, wenn ihr euch verändert, wenn ihr an Ziele glaubt, wenn ihr eure Ziele verfolgt, ihr müsst bewusst haben, dass euer Umfeld bewusst oder unbewusst beabsichtigt oder unbeabsichtigt versucht, euch im Status Quo zu halten. Durch Meinung, durch auch Drogen. Ich sage das immer wieder ganz bewusst, denn ich bin hier und da verbal auch bedroht worden. Manchmal nur unterschwellig, aber es sind Drogen. Das muss man auch mal so aussprechen. Auch durch meine eigene Erschöpfung, dass ich mir zu viel zugemutet habe. Auch dadurch hätte ich mich selber fast an der einen oder anderen Stelle manipuliert und zurückgehalten und eben auch, ja, Netzwerkpartner, Business-Kontexte. Nicht jeder sieht es gerne, wenn wir erfolgreich sind. Gerade bei Frauen ist das ein Thema, aber eben nicht nur. Mhm. Gerade wenn ihr andere Wege geht, abseits des Mainstream, da müsst ihr einfach wissen, dass das passiert. Und dann muss man auch lernen, stark zu sein und dem nicht nachzugeben. Wie gesagt, ich habe viel mit Coaches, viel mit Mentoren und Mentorinnen gearbeitet. Das ist super wichtig. Wie gesagt, ich mache das auch heute noch ganz exzessiv und ja, wenn ihr so ein Thema habt, bevor ihr euren Traum aufgibt, wirklich, ich, ich, ich appelliere an euch, ich bitte euch, bevor ihr eure Träume aufgibt, bevor ihr glaubt, es ist zu viel, es ist zu anstrengend, bevor ihr auf Meinung von Dritten hört, bitte, 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 bleibt bei euch, bleibt bei eurem Gefühl, bleibt bei eurem Weg und holt euch lieber nochmal einen Spiegel von einem Extern, der gar nichts damit zu tun hat, weder mit eurem Umfeld, noch mit eurem Freundeskreis, noch mit eurer Familie, noch mit eurem Business. Jemand ganz, ganz Freies mit einer echten Meinung. Das ist so wichtig, um on track zu bleiben. Denn kurzfristig aufzugeben ist leicht. Aber in fünf, sechs, sieben Jahren zurückzublicken und zu sagen, da bin ich falsch abgebogen. Ich glaube, das ist bitter. Und das ist auch der Punkt, wovor ich immer Angst habe, weshalb ich auch immer weitergehe. Auch manchmal mit Angst, aber ich gehe weiter. Das habe ich mir selber geschworen. Ich habe ein, ein großes Zielmantra für mich, weil das mal ein bisschen kitschig klingt. Und das ist, äh, ich erschaffe Großes in Liebe. Und zwar meine ich damit in Liebe zu mir selber und zu anderen. Ich werde nie jemandem schaden, aber ich werde was Großes erschaffen. Und davon lasse ich mich nicht abbringen. Das habe ich mir selber geschworen. Das hängt als Denkkarte bei mir im Kleiderschrank, da wo meine ganzen Zielekarten hängen. Das ist so ein bisschen eine ja, hässlichere Variante eines Vision Boards. Aber das ist es. Und ja... Bleibt bei euren Zielen. Bleibt bei eurem Weg. It's gonna be hard und es wird steinig werden. Aber stick to it. Bleibt bei euch. Bleibt fokussiert und im Falle der Schöpfung oder der Versuchung aufzugeben, holt euch einfach Stärke von außen. Ganz wichtig. So, jetzt aber entlasse ich euch aus dieser Podcast-Folge. Ich danke euch fürs Zuhören und ähm, vielleicht noch eine Sache ein Thema in eigener Sache. Wir werden die Podcast Releases in Zukunft wieder auf meinem direkten Instagram Kanal ähm, veröffentlichen auf Nicole Jasmin Kassel. Genau, weil da kann ich einfach eure Fragen direkter beantworten. Da sehe ich die direkt Tag und Nacht auch manchmal und kann einfach besser mit euch kommunizieren. Das ist der Weg. so. Genau. Und wenn ihr dann dem Thema Mentoring interessiert seid, guckt doch einfach da in meiner Bio auf Instagram. Ich habe einen riesen Linktree da eingebaut jetzt und das ist für alle Anlässe sozusagen, wie ihr mit uns arbeiten könnt, wie ihr auch mit mir direkt im 1:1 arbeiten könnt, sind dann nochmal alle Links hinterlegt. Genau. Cool, also ich freue mich, danke schon jetzt äh, fürs Zuhören, freue mich wahnsinnig auf euer Feedback und wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, seid doch so lieb, lasst mir ein Like da, ähm, folgt mir auf Instagram, wäre mir super wichtig, damit ich auch sehe, wer den Podcast hört und ja, vielleicht teilt ihr den Podcast sogar bei euch in der Story und verlinkt mich, das wäre wirklich wahnsinnig nett. Ich danke euch und sage bis bald. Wenn dir diese Folge des Podcasts gefallen hat, freue ich mich, wenn du den Podcast auf Spotify und iTunes abonnierst. Lass mir gerne eine Bewertung da und gib mir am allerliebsten dein direktes Feedback zur Folge auf Instagram. Dort kannst du am direktesten mit mir in Kontakt treten. Du findest mich auf nicoljasmin.beerhausen. Und wenn du darüber hinaus noch Informationen über mich suchst, findest du dich auf meiner Homepage www.nicoljasmin.beerhausen.de.